0: Continuando con nuestra transmisión 144 de Superando Nuestros Límites, que es el último de este año, de este año convencional que llevamos, pues. quiero compartir tres inquietudes y espero que el tiempo me alcance. Vamos a hacer lo posible. El primero de ellos es con respecto a... La epístola de Juan, perdón, el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Él allí expresa un mensaje extraordinario y metafóricamente nos enlaza en su poema con la vid, con la uva. Dice él, yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Para que lleve más fruto. Y vosotros ya estáis limpios. Por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano... No puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Este es, repito, el capítulo 15 de Juan, en el Evangelio, versos del 1 al 7. El mensaje que nos da aquí Juan, lo quiero convertir, dijéramos, interpretativamente, a nuestro mensaje hoy. Debemos permanecer en Dios a través del Cristo. Esta es la enseñanza. Fuera del Cristo, fuera del Logo, fuera del Verbo, fuera del Amor, que es el Cristo, en otras palabras, o en su plenitud integral, en su valor absoluto, no podemos permanecer en Dios. Entonces allí la vida se perdería, el alma se perdería. Entonces el propósito de la vida es que la vida permanezca y no se pierda. Cada uno de nosotros, cada persona, con su cuerpo, con su corazón que palpita en cada planeta que pueda estar habitado tiene el mismo propósito y ese propósito es cristalizar el alma, cristalizar la vida para que permanezcamos como pámpanos en la vida y tenemos un labrador y ese labrador es nuestro padre eso significa que nosotros nada somos. Nosotros consideramos que somos por el yo, por el ego, por el mí mismo, por el sí mismo, por los agregados psicológicos, por el anticristo que mora en nosotros profundamente. Llamémosle subconsciente, llamémosle inconsciente, llamémosle infraconsciente. Pero en toda esa barbaridad de tiniebla, no somos cristianos. Cristiano es el que desintegra esas tinieblas con la luz de su amor, de su Cristo íntimo. Y en esa batalla cristaliza su alma. Y al cristalizar el alma, salva la vida. Y esto ya es extraordinario, porque al cristalizar el alma y salvar la vida... Salve el alma, es decir, permanece como pámpano en la vid y será limpiado y mantenido y cultivado por el labrador. Repito, la gran significación y el gran mensaje es que nosotros nada somos, ni siquiera somos pámpanos. Tenemos la posibilidad, sí, pero para, para llegar a ser vid necesitamos una transformación. Pero, la, pero ser vid no es la meta, no. Porque nos quedaría para qué es la vid. Y la vid es el fruto o la uva que va a ser transformada en alimento, en nutrimiento para nuestro cuerpo y también va a ser transmutada en vino. Y en esa excelencia, en ese nivel, el vino está simbolizado en el Evangelio por uno de los elementos que producen la transustanciación. Y esto no es una alegoría, y esto no es un aspecto convencional, retórico o literal solamente, sino que implica una realidad potencial extraordinaria en forma dinámica, real, que dentro de nosotros, atómicamente, produce cambios hacia la luz hacia la iluminación, hacia lo que se conoce como la budaidad o la exaltación mística de los santos, o la perfección en el Señor. Entonces, el Cristo en este nivel nos ayuda atómicamente, porque Él, desde todo ángulo, desde todo nivel, puede auxiliarnos, si esa sea su voluntad, y si nosotros hacemos el trabajo respectivo o la cooperación respectiva. Entonces repito una vez más, por enésima vez, con el propósito de orientación colectiva, de que nada somos. Quien comprenda esta palabra, nada somos, tendrá el nivel necesario, psicológicamente hablando, para lograr transformarse, para comenzar su trabajo de transformación. Porque Cristo está, y así fue manifiesto, por el quinto ángel del Apocalipsis, el arcángel Samael, de que hay un obstáculo para la perfección, hay un obstáculo para el despertar de la conciencia, hay un obstáculo para la cristificación, en un principio, y ese obstáculo, en el principio, en el comienzo hay que vencerlo, pero lo vence es quien tiene humildad, quien es sencillo, quien comprende que nada es, porque el yo psicológico, el agregado psíquico del orgullo, del orgullo místico, de la mitomanía, del engreimiento, de la autosuficiencia, etcétera y de la soberbia, etcétera, no nos permite hacer el trabajo. Es decir, quien tenga estos agregados psicológicos muy fuertes, es imposible que comprenda las enseñanzas crísticas. Es imposible que logre transformarse. ¿Por qué? Porque es imposible que se dé la posibilidad, la oportunidad de abrir su corazón con humildad ante su padre y decir, padre mío, tú eres todo, nada soy. Sálvame de esta Navidad. Entonces ya en ese proceso, como en el Padre Nuestro, vemos que sí hay posibilidad es necesario comprender ese punto psicológico. Vencido ese aspecto psicológico, tendremos la posibilidad de ser pámpano, tenemos la posibilidad de ser la vid, tenemos la posibilidad de ser la uva, tenemos la posibilidad de ser el fruto, de ser el nutrimiento de los humanos y de ser el vino y posteriormente ser sustanciado en esa energía cósmica extraordinaria y crística de la perfección y ser partícipe de la luz, de allí donde la luz se encuentra. Y esto es algo muy valioso, que quiero que lo valoren en sí mismo en su contenido formulativo, como clave, como llave de los misterios crísticos y de los misterios antiguos. Ya comprendemos que nada somos porque sobre nosotros hay realidades superiores. Sobre nosotros está nuestra madre, nuestro padre, porque nosotros devenimos de ellos. Pero sobre nuestros padres o nuestras madres, no solamente están nuestros ancestros, sino que están el Padre-Madre interno, que es el Yod Jehová interno, no el Yod Jehová histórico, no, sino el Jehová interior, es decir, el divino Elohim dentro de nosotros. Esto también es necesario comprenderlo, que existen niveles mayores sobre nosotros y esos niveles mayores rigen nuestra vida. Nosotros lo ignoremos o no lo ignoremos, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Repito, sobre nosotros hay realidades inmensas. Debemos ser humildes y elevar nuestro nivel de ser a través de del trabajo crístico que precisamente ese es el objetivo de los misterios arcaicos y ese es el objetivo del evangelio que el pecador se arrepienta para que sea salvo y para que se manifieste a través del Cristo salvador en el Padre le obedezca a él logre la liberación viva el drama cósmico Trascienda su imperfección, se purifique, sea muerto y resucitado y que ascienda a la morada de su padre. Entonces, esas metas son la gran obra. Pero comenzamos es comprendiendo que nada somos, que solamente somos es una posibilidad a lo real pero que hay que lograr esa realidad dentro de nosotros experimentándola. Y en la medida que la experimentamos, vamos cristalizando esa realidad dentro de nosotros. Y en la medida que la vamos cristalizando, vamos configurando, creando, realizando el alma dentro de nosotros y a la vez construyéndonos el templo vivo interior, que es no solamente la Jerusalén celestial interna, sino que también es el traje de boda del alma. Entonces ya allí, sí seremos humanos. Ya en ese nivel, si sí somos eh, principios crísticos. Continuamos um, transmitiendo nuestra edición 144 de Superando Nuestros Límites, en su segundo segmento. Quiero terminar aquí el primer mensaje de esta mañana que podemos compartir. Y es esa metáfora extraordinaria de ese capítulo 15 de Juan, donde, concluyendo, él nos exhorta a que no solamente seamos el pámpano de la vid, sino que seamos la vid misma. Es más, ¿no? podemos llegar al labrador, pero para ello necesitamos pasar por la transustanciación para llegar al labrador el labrador debe comer esa vid por eso existe la santa unción la santa eucaristía esa última cena donde el cristo parte el pan y reparte el vino y se pronuncia por la paz nos aporta la paz es el mayor bien que otorga el cielo a los hombres. Y esto es algo maravilloso, porque la clave está en la transustanciación, es decir, en la transmutación, es decir, en la transformación. Cada instante es transformativo en el universo, y la vida tiene como núcleo el movimiento dinámico de la energía viviente, que es una exhalación de Dios, y que también es su inspiración. Entonces, en el aliento de Dios, que es dinámico, que es movilidad absoluta, que es dinamismo absoluto, no hay quietud, no hay reposo. Aunque relativamente lo hay, pero en él no. Y esto es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque nos está dando la clave de la transustanciación, de la transmutación. Entonces, quien quiera ser labrador debe ser consumido por el labrador pero para, para poder ser parte de él. Y así está simbolizado la transustanciación eucarística, que parte de la sangre de nuestro Señor, simbolizado por la vid en el vino, y parte de su carne, transustanciado en sí por su cuerpo, al ser consumido por nosotros en un acto de liturgia sagrada, eucarístico, de conciencia plena, resplandece la luz y es transmitida de allí donde ella se encuentra por la divina dinastía solar y su respectiva inteligencia directrice a nuestros cuerpos físicos para que atómicamente nuestro Cristo interno en sustancia penetre en nosotros y realice la obra dentro de nosotros. Y entonces nosotros en ese caso seríamos el pesebre, nosotros en ese caso seríamos la aldea de Belén. Nosotros en ese caso seríamos la gran Babilonia, donde Él tendría que desarrollarse con enemigos en todas partes. Entonces nuestros agregados psicológicos en ese caso serían los enemigos de nuestro Cristo interno. Entonces la transustanciación, este capítulo maravilloso que hemos compartido con ustedes, encierra esa clave, ese misterio, ese arcano. Entonces... Así como el labrador se nutre del fruto de la vid a través del vino, así también el Cristo nos aporta en sustancia, atómicamente, la inteligencia directriz que requerimos para darnos el impulso interior para lograr trabajar sobre sí mismo y enfrentar a las tinieblas. Es un trabajo extraordinario que quería compartir con ustedes, pero no es posible si no cooperamos. Esto es muy importante. Haciendo una conversión de cultura, cuando expresé de que nada somos y de que existe siempre niveles mayores que nosotros, vamos a plantearlo a nivel de la ciencia pura, Siem, ciertamente siempre se ha dicho que nosotros somos el microcosmo del macrocosmo, pero sin embargo existen siete cosmos. Y nosotros seríamos el sexto cosmo, es decir, el microcosmo es el sexto cosmo, es decir, el sexto orden de vida. Pero tenemos sobre nosotros, a nivel superior, en escala jerárquica, cinco órdenes de mundos superiores o cinco cosmos superiores. Y tenemos uno inferior. Es decir, nosotros estamos sobre el abismo, sobre la bici, sobre el seol, sobre el Ade. Nuestros pies están en la parte superficial de él. Estamos a la luz del sol. Pero sobre, bajo de nosotros está, es el abismo. Pero hay algo incongruente, que nosotros somos víctimas del vicio y víctimas de los agregados psíquicos que están personificados simbólicamente y a nivel metafórico y en forma, dijéramos, real en otras dimensiones, como demonios. Por eso los antiguos egipcios los llamaban demonios rojos de Set. Para ellos ese es el ego, para ellos son los defectos, para ellos es la mente para ellos el intelecto, imagínense ustedes el estado en que nosotros estamos, que adoramos estos personajes de las tinieblas dentro de nosotros, claro está. El anticristo está simbolizado por la sumatoria global de todos esos agregados nuestros, y el anticristo, si puede existir a nivel histórico, estaría simbolizado por la sumatoria de todos los yoes colectivos, de cada una de las personas que los habitan, o de cada uno de los seres que tengan agregados psicológicos. Y esto es nefasto realmente, muy nefasto, porque estamos en los tiempos del fin, es decir, en los tiempos del anticristo. Y en el nombre del Cristo y de nuestro Padre, y en su bendición y su gracia, que seamos protegidos. En todo caso, si somos un microcosmo y tenemos cinco órdenes de mundo superior, debemos ser reflexivos, porque ¿dónde está el orgullo? ¿Para qué el orgullo? Porque si nosotros somos superiores a lo del abismo, pero estamos subyugados por los vicios, entonces no, no nos enseñoreamos contra, contra el abismo, sino que somos víctimas del abismo. Entonces, la salvación del alma consiste, primeramente, en salir de ese abismo. ¿Por qué? Porque si no, viene la muerte segunda, que va a ser el segundo mensaje, y está conectado por las palabras de Santiago. Sin embargo, reflexionando profundamente en este punto, en este primer mensaje, y, y, y en la conversión de la cultura si tenemos cinco órdenes de mundos superiores entonces los chinos en ese caso llamaban al cielo una escala superior a nosotros porque ellos tenían una triada ellos tenían una triada que era la triada del cielo, de la tierra y del hombre en ese sentido en ese sentido Debemos, un, debemos comprender debemos comprender que tenemos como superior a la luz de la cultura china, a el cielo, pero sobre el cielo está el sol, y sobre el sol está el universo, y sobre el universo está la galaxia, y está la infinitud de la galaxia, y está el sagrado absoluto solar, y esto es importante que lo sepan, porque el mismo Job, Hablaba sobre Orión, que es una constelación Y hablaba sobre las lumbreras Pablo Etcétera Entonces es importante Comprender esta conversión que estoy Haciendo para aquellos De la audiencia Que no Comulgan mucho Con las creencias o los procesos religiosos Pero sin embargo tienen Conocimiento De Astronomía Astrología, astrofísica, ciencia pura. Esto es muy importante y lo quería compartir. Quien comprenda que somos un microcosmo dentro de ese gran orden del mundo, entonces tiene que tener un poquito de humildad, un poquito de sencillez, porque realmente nada somos. Entonces, ¿cuál es la exhortación de Juan? Que seamos pámpanos, para que permanezcamos en Cristo. Y Cristo nos da permanencia en el Padre. Él allí nos está enseñando que nosotros somos transitorios, que nosotros somos no permanentes, que nosotros somos la flor que hoy está abierta y mañana no, que mañana se seca y el viento arrastra. Nosotros somos el aliento que no regresa para el logo ¿Cómo regresaríamos? Tendríamos que cristalizar el alma, pero el alma no se cristaliza con creencia. El alma se cristaliza con obra, con fe y con trabajo en el amor de la transustanciación de la energía crística, muriendo en el yo y amando a nuestro semejante. Es decir, los tres factores de la revolución de la conciencia que a nivel del Evangelio Sagrado del Cristo es niégate tú mismo, toma tu cruz y sígame. Tengo mucho que decir con respecto a este primer mensaje, voy a dejarlo hasta aquí. Ahora bien, vamos a conectarnos con el segundo mensaje y les dije que estaba en la sabiduría de santiago ¿Por qué nos vamos a conectar nos vamos a conectar porque existe un enlace extraordinario entre lo que acabamos de decir de juan 14 de juan 15 y de santiago 5 que lo estudiamos la semana pasada en la edición 143 de superando nuestros límites allí dice capítulo 5 de la epístola de santiago en el verso número 20, que es el último. Sepa que el que haga volver al pecador del error, de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es Extraordinario, porque aquí se, se enlaza doblemente estas dos sabidurías, la de Santiago y la de Juan. ¿Por qué? Porque nos dan la clave de la muerte del yo y nos dan la clave del amor que es el del nacimiento. Solo muriendo podemos amar, y solo amando podemos morir. En esa paradoja está la clave de la iluminación crística. Voy a explicar ahora. Santiago dice enfáticamente y en forma muy clara que el alma muere. Es decir, el alma no es, no es inmortal. Escúchese bien, el alma no es inmortal. El alma se hace inmortal cuando es cristalizada y asimilada por su espíritu y a la vez y al mismo tiempo, válgame la expresión, ese espíritu en su perfeccionamiento es asimilado y absorbido por su real ser interior profundo en el nivel del Padre y allí es distinto. Entonces, Dios también muere, Dios también reposa. Pero estos son misterios mayores, vamos a dejarlo hasta ahí. Vámonos con nosotros, en el nivel nuestro. Dice, salvará de muerte un alma. Entonces, según Santiago, el alma muere. Pero no solamente según Santiago. Sabemos que existe la muerte segunda. Y esa muerte segunda, sépase bien, ojalá pudiéramos dar unos cuatro programas sobre eso, que bastante tenemos que compartir, en, con respecto al abismo, a los procesos de la esencia en el Ade. A eso que la gente le teme tanto, pero no es capaz de trabajar sobre sí mismo, y esa será nuestra morada, si no logramos arrepentirnos. Es decir, si no, si no eliminamos el yo. Arrepentirse no es suficiente, es el primer paso. Pero si no eliminamos el yo, entonces nuestra morada será el abismo. ¿Por qué? Porque el yo no puede vivir en los cielos. En los cielos puede vivir es el alma, la conciencia, el ser. El yo no. Reflexionar sobre estas palabras audiencia, Vosotros sois inteligentes porque escucháis. Más fácil es hablar, reflexionar sobre este aspecto. Entonces, si el alma se pierde, palabras sabias del Cristo cuando Él dice, en paciencia poseeréis vuestras almas. Él allí también nos está diciendo que el alma no la poseemos ni la tenemos. Ni ella tampoco a nosotros. ¿Por qué? Porque necesitamos crearla dentro de nosotros. Pero sinceramente, las religiones no enseñan cómo. Las órdenes tampoco. La ciencia pura sí, pero a la gente no le gusta la ciencia pura. Entonces reflexionad. Podéis cristalizar el alma, poder ser salvo, pero tenéis que morir en sí mismo. Debéis sacrificaros por vuestros hermanos y debéis transmutar las energías crísticas dentro de vosotros. Esa sería la vía. Entonces, las palabras de Santiago aquí son maravillosas porque no solamente nos conecta con Juan a través de la muerte, sino a través del amor. Pero hay algo interesante. Los antiguos griegos simbolizaban estos dos, estas dos metáforas o estas dos significaciones en uno solo. Ellos hablaban de eros y de antieros. Cuando eros cargaba la antorcha con el fuego encendido hacia arriba, era la vida, era el amor. Pero cuando ese ero aportaba o portaba la antorcha con el fuego hacia abajo, significaba la muerte. Significaba el desamor o la crueldad. Entonces, en la clave del amor está encerrada la muerte. Es decir, la vida. Porque la muerte no es el fin de la vida, sino que es, lo, es el fin del nacer. Pero es el proceso completo de la vida. Y esto es algo extraordinario, porque repito una vez más, por enésima vez, con el propósito de orientación colectiva, solamente podemos amar si morimos y solamente podemos morir en el yo si amamos. Cuando estamos hablando de muerte, en este caso estamos hablando del yo, no de, no de, de crímenes ni de nada de eso, no estamos hablando de la muerte, del yo, del error dentro de nosotros para lograr la perfección. Entonces es maravilloso que a, que a través del amor nosotros permanezcamos en Cristo, porque Él lo dice, él lo dice claramente en ese mismo capítulo 15, si os amáis unos a otros, estáis conmigo y con mi Padre. Palabras más, palabras menos. Lo pueden estudiar ustedes y en varios versos de la Biblia está escrito. Entonces, en el amor está la salvación y la salvación es la vida. Es la vida real íntegramente que fluye desde su origen, desde allí donde ella se encuentra, que es la luz. Entonces, quien vive? En la luz vive, pero quien está en autoengaño, en ilusión, en mentira, en sueño, no vive, sino que existe, sino que será destruido en el abismo y será que no permanecerá como el pámpano. Y esto es necesario un poquitico de intuición por parte de ustedes para que lo puedan comprender, porque estoy haciendo el esfuerzo mayor para explicarlo, y esto es extraordinario. Si continuamos con esta palabra de Santiago, maravillosa, la clave la da él cuando dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces vemos que Santiago está hablando de que el alma se pierde por los pecados, es decir, por los errores. Y nosotros sabemos que los pecados y los errores provienen del yo, provienen del ego, provienen de los agregados psíquicos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Como nos los enseñó, repito, el quinto ángel del Apocalipsis, Samael, el arcángel Samael, que fue el, el jinete del Apocalipsis que develó la gnosis crística o el cristianismo primitivo gnóstico. Entonces, esto es necesario que la sepa la humanidad. ¿Por qué negarle eso a la humanidad? Ahora bien Aquellos que sean capaces de comprender este mensaje Son los llamados A ser las águilas Rebeldes de los cielos Que hablaba Isaías Porque también Isaías escribió En aquellos tiempos muchos despertarán Para deshonra Y unos para gloria Y unos para condenación perpetua Y unos para brillo eterno Más o menos, palabra más palabra menos Donde termina Isaías entonces, aquí tenemos dos vertientes en los tiempos del fin, porque ya estamos en el fin del fin, se pase bien. Los cabritos y, los, y, y las ovejas. ¿Todo el mundo cree que es oveja? No. La mayoría de nosotros somos cabritos. Así carguemos la Biblia del bajo de brazos, así diezmemos. así lloremos, así lo hagamos con lo que hagamos. ¿Por qué? Porque mientras tengamos el yo, pecamos. Mientras pecamos, cometemos errores. Mientras cometemos errores y pecamos, perdemos el alma, según Santiago. ¿Por qué? Porque el amor y el error no son compatibles. Aquí está la clave. Donde brilla el amor, no hay error. Todo es perfecto. Reflexionemos sobre este punto de Santiago. Que nos habla allí sobre el error y el pecado. Pablo también lo dice. El pecado y el error... Es cuando violamos la ley. Pero la ley, así cumplamos nueve mandamientos y violemos uno, violamos todo. ¿Qué nos salva de eso? El amor y la fe. Aquí entra la fe. Pero la fe necesita obra. Aquí entra Santiago. Entonces necesitamos amor, necesitamos fe, necesitamos castidad para transmutar las energías crísticas dentro de nosotros. Necesitamos caridad para trabajar por la humanidad y necesitamos valor para eliminar al yo. Necesitamos ser puros, purificarnos. Y ese es el pámpano, esa es la vid, esa es la transustanciación. Nosotros podemos pasar de ser pámpano a ser el labrador. ¿Qué espera el labrador? Cosechar la vid. Entonces, el labrador es como Dios, como una parte de él. Ahora bien, vamos a conectarnos, cuando dije la palabra a Dios, con el tercer mensaje de esta edición 144 de Superando Nuestros Límites. Al hablar de Dios, tenemos que hablar de dioses. No se preocupen, no se asusten. Esto no es politeísmo. Este es lo real. Dios dice... En el Salmo 82, eh, permítanme un instante que lo estoy buscando aquí. En el, Salmo, en el Salmo 82, él dice, Dios está en medio de los dioses y en medio de los dioses juzga. Esto lo estoy diciendo en memoria, pero ya lo conseguí aquí. Salmo 82, Salmo de Asaf, verso 1, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Y esto es algo que es maravilloso porque está enlazado con el Salmo 136, que es el Salmo maravilloso de la misericordia, y dice así el primer verso. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Es decir, el verso 2 del Salmo 136 confirma el Salmo 82, verso 1, donde está escrito Dios es dioses ¿Por qué? Porque Dios es el divino Elohim y el divino Elohim es macho, hembra o varón y varona, pero pluralizado. Por eso Dios tiene un aspecto femenino y tiene un aspecto femenino, masculino y tiene un aspecto integrador. En ese caso, haciendo una conversión de cultura, los chinos lo llaman Tao y que y contiene tres principios. El Tao en sí mismo, que es la unión del yin y del yang. Entonces vemos varón-varona y la unión de ambos. Entonces esto es algo maravilloso, lo que dice el Salmo 82 y lo que dice el Salmo 136. Ahora bien, también está escrito Dios es hoy, que lo dijo el Cristo en una de, de, de sus expresiones manifiestas, cuando estaba en las la calzadas de Jerusalén, pero no tengo tiempo para buscarlo en estos momentos. Lo que sí recuerdo es que eso está escrito así. Él dice, Dios es hoy. Ah, pero en ese sentido es nuestro Padre, porque nosotros no somos nada. Y si somos, seríamos la sombra pecadora de nuestro Padre. Si nosotros algo somos, seríamos, como dice el mismo quinto ángel del Apocalipsis, un vil gusano, del lodo de la tierra, claro, esto no les va a gustar al que tenga amor propio, pero nosotros empezamos, tenemos que hacer escarnio de nosotros, porque si nosotros somos hijos de Dios y adoramos la gran bestia dentro de nosotros, entonces de qué Dios estamos hablando, porque Dios espera adoración, la expresión mayor para Dios es adorarle. Pero adorarle no como culto, sino adorarle en el sentido de, de, de asimilarle a nuestra naturaleza. Pero esa entrega absoluta del amor se logra, es a través de la muerte psicológica. Y esto es algo trascendental y esto es algo superior. Dentro de estos tres mensajes esta mañana, tenemos una ampliación mayor de contenido de lo que se les ha explicado a ustedes, metafóricamente hablando. Vosotros sois una posibilidad. Son la crisálida de una futura mariposa. Son la posibilidad a un verdaderamente humano, a un hombre verdadero. Sois la posibilidad de un pámpano para ser vid, y para ser vino, y para ser labrador. Porque así para el labrador lo máximo es los frutos de la vid, y sentarse en el ocaso a degustar el fruto de su trabajo, que es el vino, que simbólicamente estoy hablando, estoy hablando del vino de Salomón, estoy hablando de ese vino de mandrágora de los griegos, de los misterios Eleusis, estoy hablando de ese mandía, de ese éxtasis que producía ese vino, y que es el maná del desierto, que es la sangre de Nuestro Señor el Cristo. Y esa es la que nos lava a nosotros. Y gracias a Dios por darme esa palabra. Porque si todos nosotros decimos que el Cristo nos lava con su sangre, esa sangre no fue solamente la que Él virtió, la que Él vertió de sí mismo porque nosotros lo asesinamos en aquel momento. No. Sino que está simbolizada por la energía crística, por la sangre extraordinaria simbolizada en el vino. Y que es debidamente transustanciado de la luz. ¿Qué es el vino? Luz. ¿Qué es el pan? Trigo. ¿Qué es el trigo? Luz. Entonces, ¿qué debiera ser el hombre? Luz. ¿Por qué nosotros no lo somos? Porque somos tinieblas. Esto es algo extraordinario que les invito y les exhorto a comprenderlo. Estamos terminando nuestra edición 144 de Superando nuestros Límites. Gratitud infinita a vosotros. Vamos a convertir ahora esta junta hercianas de Cristal AM610 en oratorio, en el nombre del Cristo, por la caridad universal y de acuerdo a la ley. A ti, divino Salvador nuestro, Redentor nuestro, que eres nuestro Libertador. Te ruego, doquiera donde hayan enfermos y halles de dolor, derrame sobre ellos tu espíritu de sanación y de vida, para tu gloria, Señor. Te ruego que en los hogares donde reine el hambre, la desolación, la miseria y la carestía, derrame sobre ellos tu espíritu de abundancia, de prosperidad y de riqueza. Te suplico, Señor, que en los hogares donde reina el grito, el odio, el divorcio, las ofensas, la discusión, el llanto, el miedo, derrame sobre ellos el espíritu de paz, de concordia, de conciliación, de amor de unión, donde reina la felicidad de la familia, el abrazo mutuo y el beso santo, que es el ósculo. Te imploro, Señor. Que despiertes en nosotros el amor verdadero, ese que mora en ti, que es crístico, que es perfecto, ese que perdona para que amemos a nuestra familia, a nuestras esposas y sus esposas a sus esposos que se encuentren en ellos, que nos descubramos en la luz a través del amor. Enséñanos a amar a nuestros niños, a jugar con ellos, a proporcionarles belleza. Te suplico también, Señor, que en tu gracia infinita nos ayude a fortalecer a los jóvenes, a orientarles profundamente, a acompañar a nuestros ancianos, a sacarlos del ayer, a brindarles la vida. Hacerlos felices mientras están con nosotros. Por último, te pido, Señor, que despiertes nuestra conciencia, que hagas posible la redención dentro de nosotros, que nos conviertas de pámpano y que permanezcamos en ti a la vid del Señor, para que seamos tu vino, Señor. Y también te imploro que consueles nuestro corazón adolorido por los seres que se nos han ido. Lleva hasta ellos la luz de tu gracia, la abundancia y la prosperidad. Por último, te pido, Señor, que bendigas a nuestros príncipes y que derrames sobre ellos sabiduría y amor. Amén, amén, amén.